0: Hallo liebe Freunde, wir sind bei der 33. Episode des Podcasts Psychologische Astrologie oder Astrologische Psychologie, wie man das auch mal nennen mag. Diesmal wieder die folgenden Episoden, ich würde sagen die folgenden sechs Episoden werden der Psychologie gewidmet und zwar ausgehend von dem Kurs Psychologischer Berater wird jetzt einfach das Studium weitergeführt, nachdem wir jetzt die astrologische Beratung abgeschlossen haben mit der Prüfungsaufgabe, mit dem letzten Seminar und warten eigentlich nur noch auf das Diplom, was den Abschluss dieses Lehrgangs dokumentiert. Ja, und jetzt muss halt der psychologische Berater noch abgeschlossen werden. Wir sind beim Studienbrief Nummer 13 angelangt. Es sind jetzt noch sechs Lehrbriefe, die jetzt eher in die Sozialpsychologie gehen. Und so werden wir uns in diesem Thema, in, diesem, in dieser Episode mit der Sozialpsychologie, mit den Grundlagen befassen und später etwas in die Details und in die Tiefe gehen. Es geht in der Sozialpsychologie äh, um die Beziehung des Individuums zu seinen Mitmenschen. So kann man das vielleicht ganz äh, allgemein mal formulieren. Und zwar so wie der Mensch äh, handelt und zwar im sozialen Kontext und seit seinen sozialen Bezügen. Natürlich wird dabei vor allem seine Entwicklung betrachtet, und zwar seine Entwicklung, die aus, sich aus der Auseinandersetzung mit der Umwelt ergibt, aber auch aus seinen, seiner Fähigkeit und seiner, seinen Möglichkeiten, die Umwelt zu gestalten und als drittes Element natürlich, wie die Umwelt auf ihn aus, Auswirkungen hat. Was ist nun die soziale Umwelt? Die soziale Umwelt stellen die... Ähm, die Rahmenbedingungen, oder ist von den Rahmenbedingungen gebildet, in denen sich das Individuum zurechtfinden muss und in die es eingebunden ist. Natürlich bringt die soziale Umwelt auch entsprechende Entscheidungen mit sich, die das Individuum fällen muss und ähm, da beginnt schon die knifflige Angelegenheit, weil es oftmals ähm, die Entscheidungen von Einflussfaktoren bedingt werden und hier unterscheiden wir die personalen Einflussfaktoren, die situativen Einflussfaktoren. Beide haben ihre Berechtigung und äh, oftmals entscheidet man spontan, dass wir in situativen Einflussfaktoren und personale Einflussfaktoren wären einfach, äh, wenn man schon etwas weiter darüber nachdenkt, über die Situation, was äh, eine gewisse Entscheidung, die man fällt, nach sich ziehen könnte. Und da wären wir bei der Abwägung. Eine Abwägung, die im Moment stattfindet und natürlich ähm, der Entscheidung bringt, zwischen äh, Person, ob es eine persönliche Entscheidung ist, die auf persönlichen Einflussfaktoren beruft oder situativen Einflussfaktoren beruft, die Abwägung immer zwischen zielgerichtetem Verhalten, also reflektiertem und spontanem Verhalten. Die Sozialisierung, Sozialisierung oder Sozialisation in der Umwelt heißt nichts anderes als ein Hineinwachsen in die Gesellschaft und ist, wenn man so will, ein lebenslanger Prozess. Sie besteht darin, dass man Normen, die einem vorgegeben sind, einfach in sich, in sich aufnimmt, internalisiert und entsprechend sein Leben gestaltet. Der Sozialisierungsprozess ist geprägt von Lernen und äh, wird ähm, wird analysiert oder von, von den Wissenschaftlern entsprechend äh, beschrieben als äh, mithilfe von Lerntheorien, mithilfe von psychoanalytischen Theorien oder Rollentheorien. Bei der Lerntheorie handelt es sich um eine sehr verbreitete, wobei es hier ähm, praktisch Lernen aber etwas weiter gefasst wird als das einfache Lernen einer Sprache oder eines, eines Faches oder ähnliches. Es geht darum, das Verhalten aufgebaut, verändert oder gelöscht werden kann. Es ist also etwas, ähm, ein ständiger Prozess der Anpassung oder, oder wie wir das vorher gelernt haben äh, in Persönlichkeitsgeschichten, Persönlichkeitstheorien, äh, ein Prozess der Adaptation oder der Assimilation. Hinzu kommt, dass jetzt äh, da zwei, zwei allgemeine äh, Varianten des, des Lernens stattfinden können. Einmal die Konditionierung, dann die Modell oder das Beobachtungslernen Beobachtungslernen und Modelllernen basiert auf Beobachtung und Nachahmung. So wie es meine Eltern machen, so werde ich es auch machen sicherlich. Und bei der Konditionierung gibt es halt die beiden Varianten, dass man die klassische hat nach Pavlov. Man sieht ja das Hundemodell, es klingelt, der Hund hat, bildet den Speichel und bekommt sein, sein Essen sozusagen. Das ist ja das klassische Modell, das operante Modell nach Skimmer, das ähm, hat da etwas damit zu tun, und zwar lernt man hierbei, dass eine gewisse Reaktion eine gewisse Belohnung hervorrufen kann. Nach der Lerntheorie gibt es natürlich die psychoanalytische Theorie, äh, die ähm, den mehr inneren Konflikt des Menschen darstellt, und zwar ähm, nach Freud gibt es ja das Es und das Über-Ich, und ähm, das S als Träger des, der unmittelbaren Triebe und Bedürfnisse, das Über-Ich äh, repräsentiert auf irgendeine Art und Weise die Gesellschaft und das Ich, das Ich, hat sich in diesem Prozess irgendwie zu etablieren und zurechtzufinden und ist, äh, ist die Persönlichkeit, die sich zwischen äh, Trieben und Bedürfnissen und der Gesellschaft äh, ausbalanciert. Als dritte Variante sprechen wir von der Rollentherapie-Theorie. Hier werden Rollen übernommen, die entstehen und entwickeln sich im Laufe der Zeit und werden von der Umwelt, von der Umwelt, finden in der Umwelt statt. Im Leben entwickeln sich die Rollen unterschiedlich. Man übernimmt, kommt neue hinzu, einige fallen weg. So kann es passieren, dass da Rollenkonflikte durchaus entstehen können, weil man mehrere Rollen auf einmal spielt, was durchaus normal ist. Zum Beispiel gibt es da Intrarollenkonflikte, die man mit sich selbst austrägt. Man versteht eine Mitarbeiterin, weil man halt Mutter ist, muss aber die Mitarbeiterin äh, zur Ordnung rufen, ähm, äh, weil man ist zwar genauso Mutter wie die Mitarbeiterin, aber doch noch Vorgesetzte. Und dann natürlich Interrollenkonflikte, äh, die dann darin bestehen, dass, dass man halt Freunde hat. Und, ähm, und diese Freunde vielleicht in irgendeinem untergeordneten Verhältnis zu entstehen und da auch entsprechende Konflikte entstehen können. Voraussetzung für, äh, oft sind Rollenkonflikte wiederum die Ursache von aktuellen Problemen, na, die nicht ausgetragen werden. Kann man das jetzt nicht unbedingt ähm, nur auf dem Feld der Arbeit sein, aber oftmals ist es eben ähm, Familie, Arbeit und diese ganzen Bereiche, die gerade äh, Konfliktstoff ähm, kreieren können. Bei der sozialen Wahr, äh, Wahrnehmung äh, ist es praktisch eines der Kerngebiete der Sozialpsychologie, ähm, wobei hier ähm, eine, eine Zusammensetzung aus äh, dem objektiv-realen Zustand und den Faktoren aus der Innenwelt ähm, ähm, ermittelt werden. Ne? Es geht darum, das ist so, wie andere mich sehen und wie ich mich selbst sehe. Diese Konflikte ähm, sind durchaus äh, für das Einzelne, für das Individuum von großer Bedeutung. Ja, es gibt dann zum Beispiel die Eindrucksbildung. Das heißt, äh, dass zum Beispiel kategoriebedingte Merkmale einem zugeordnet werden oder im Stereotype Eigenschaften. Oder eben man wahrnimmt, dass eigenschaftsbasierte Informationsverarbeitung stattfindet. Das heißt also, eine relativ vom Einzelnen vom einzelnen Erleben her, vom Erfahrungsbereich her, Einordnung der, des Individuums. Das kann bis hin in Wahrnehmungsverzerrung gehen, wo typische Verzerrungen sind, zum Beispiel, dass der erste Eindruck überbewertet wird, oder ein zentrales Merkmal der Person, die mir gegenüber ist, einfach in den Mittelpunkt gerät, dass man in Stereotypen verfällt oder das Negative nur sieht am anderen Menschen. Und ja, das sind zum Beispiel solche Sachen. Ne? Der erste Eindruck zum Beispiel, hier sind es die äußeren Merkmale, die einem erstmal ins Auge fallen, und, ähm, und ihm und, und einem selbst die Möglichkeit geben, diese Person in das eigene Wertesystem einzuordnen und dem anzupassen. Ja, man verändert ja nicht sein Wertesystem, sondern äh, schiebt die oder äh, integriert das, was auf ihn zukommt, in dieses Wertesystem. Und so kann es dazu kommen, dass ein zentrales Merkmal, was denn da im ersten Augenblick aufgefallen ist, in den Mittelpunkt gerät und dass von diesem Merkmal ausgehend die gesamte Person im, gewisse, im gewissen Sinne gefiltert wird oder die weiteren Eindrücke über diese Person gefiltert und ausgerichtet werden. Bei dem Halo-Effekt geht es darum, dass die Umwelt vereinfacht wird, um in ihr zurechtzukommen. Das heißt, ein äußeres Merkmal beeinflusst die Wahrnehmung unterschiedlich. Stereotypisierung ähm, geht es darum, dass ein Individuum einer Gruppe zugeordnet wird und dann die Gruppeneigenschaften dieser Person wiederum zugeordnet werden. Dieses Bild wiederum großen sozialen Sprengstoff, äh, wenn halt äh, gewisse Eigenschaften, und da ist am, vor allem in sozialen Medien ist dort eine Bewegung, wo man sagt, okay, sind nicht alle Menschen gleich. Jeder ist anders und hat auch ein bisschen seine, seine Individualität, auch wenn er jetzt zu einer anderen Religion oder Hautfarbe uns gehört oder eine andere Hautfarbe hat oder Ähnliches. Die Negativverzerrung. Ähm, hier geht es darum, dass, dass die negative Komponente, die einem vielleicht aufgefallen ist, äh, in den Vordergrund rückt und dominiert. Äh, wobei das, äh, das Positive, was man halt sieht, die werden dann eben äh, gleichzeitig ausgefiltert. Ja. Der nächste Schritt wäre dann in das, die Self-Fulfilling Prophecy, äh, wo man halt äh, auch mit Vorurteilen rangeht, Schwierigkeiten. Äh, die Schwierigkeit besteht eben darin, vorurteilsfrei an jemanden heranzugehen. Ja. Es ist schwierig, äh, ein einmal gefälltes Urteil wieder zu revidieren in dieser, in dieser Situation. Eine ganz wichtige Komponente in der Sozialpsychologie sind die Einstellungen, Einstellungsänderungen und das Verhalten, was damit zusammenhängt, wobei Einstellungen darauf beruhen, dass subjektiv bewertet wird, eine subjektive Bewertung stattfindet. Das kann ein diese subjektive Bewertung hat einen kognitiven Anteil der aus Überzeugungen besteht, die sich wiederum aus Wissen über die Eigenschaften eines gewissen Objekts oder Subjekts gebildet haben. Und neben dem kognitiven Anteil gibt es einen affektiven Anteil, der mit Emotionen zusammenhängt, die das entsprechende Objekt hervorruft. Verhaltensbezogener Anteil gehört ebenfalls dazu, das ist mehr situativ und vom Verhalten bedingt. Einstellungsänderungen sind sehr schwierig, man versucht es halt immer wieder, aber Einstellungen sind eben dem Menschen mitgegeben und haben sich herausgebildet zu einem sehr frühen Zeitpunkt und haben eben auch in der menschlichen Entwicklung eine wichtige Funktion, denn sie sind Richtlinien für das Verhalten und ähm, ähm, helfen einfach neu auftretende Anforderungen schnell, schnell zu bewältigen oder auf sie zu reagieren. Sie haben verschiedene Funktionen, vier verschiedene Funktionen. Auf der einen Seite die Anpassungsfunktion, sie dienen als Mittel äh, zur Zielerreichung und ähm, auch um äh, affektive Assoziationen entsprechend ähm, zu, äh, zu neutralisieren oder einfach wahrzunehmen. Sie haben eine gewisse Verteidigungsfunktion der eigenen Persönlichkeit des Ichs, das heißt sie schützen vor ähm, Anerkennung der Wahrheit pro projizieren Minderwertigkeit, um ein Überlegenheitsgefühl zu bekommen teilweise. Ähm, sie sind immer wieder Ausdruck, ähm, ähm, auch die Einstellungen haben einen gewissen Ausdruck, und zwar definieren sie ähm, das Selbstbild und die nehmen die, äh, die Informationen werden aufgenommen und halt in das Selbstbild eingefügt. Außerdem, als vierte Information, haben Sie eine Wissensfunktion äh, und denn Sie bilden äh, den Bezugsrahmen zum Verstehen der Welt. Das heißt also, Einstellungen ermöglichen ähm, die das Zurechtfinden in der sozialen Umgebung. Sie erleichtern das Handeln, vermitteln das Gefühl von Kompetenz und strukturieren die Wahrnehmungen. Außerdem helfen Sie bei der Identitätsbildung. Einstellungen sind demzufolge überlebenswichtig, weil sonst äh, würde man mit der Überflutung von Reizen und von Eindrücken eben eh, auch von Informationen gar nicht zurechtkommen. Ein wichtiges Element ist, ähm, oder ein, in der Sozialpsychologie ist, äh, wie kann man die Übereinstimmung von Einstellungen und Verhalten einschätzen. Dass man sagt zum Beispiel, dass jemand, der eine Einstellung hat, der nicht unbedingt auch ähm, diese Einstellung in seinem Verhalten kundtun muss. Das heißt auf der anderen Seite aber auch, dass äh, wenn man die Einstellung eines Menschen kennt, so kann man sein Verhalten vorhersagen, na, äh, weil das Verhalten von einer gewissen subjektiven Norm dem sogenannten Einstellung dominiert wird. Wie können nun Einstellungen geändert werden? Einstellungen können durch Einflussnahme geändert werden, aber folgende Einstellungen lassen sich eigentlich nur schwer ändern. Einstellungen, die in der Kindheit entwickelt wurden, Einstellungen, die bei der Befriedigung wichtiger Bedürfnisse hilfreich sind, ein sehr interessantes Thema, und Einstellungen, die Teil wichtiger Persönlichkeitsmerkmale sind. Das, wenn man das Verhalten ändern möchte, müsste man erst die Einstellung ändern. Zum Beispiel Vorurteile abbauen und, ähm, und einfach dann ähm, zum Beispiel, wenn man Vorurteile einer gewissen, gegenüber einer gewissen Gruppe von Menschen hat, dann heißt es zum Beispiel, äh, wenigstens mal mit dieser Gruppe Kontakt aufzunehmen. Ja, und dann kann es eventuell zu einer kommunikativen äh, oder auf Kommunikation, Kommunikation basierten Überzeugung kommen. Der Änderungsprozess von Einstellungen durchläuft verschiedene Phasen, die beschrieben wurden. Und zwar muss erstmal ein gewisses Interesse da sein, eine gewisse Aufmerksamkeit. Derjenige muss bereit sein, Informationen aufzunehmen, die äh, bei, zu einer Einstellungsänderung helfen könnten. Und wenn er dann in der Lage ist, diese Informationen anders zu bewerten, als seine Einstellung es vorgeben würde, dann ist eine Änderung möglich. Es musste gewährleistet werden, dass diese, dass diese Situation, diese beginnende Einstellungsänderung auch zeitlich anhält und erst dann, wenn diese, wenn, dieses, wenn diese Einstellungsänderung sich konsolidiert hat, kann es eventuell zu einer Verhaltensänderung kommen. Das heißt also, Einstellung ist möglich, wenn eine grundsätzliche Bereitschaft vorhanden ist, Informationen aufzunehmen und natürlich müssen die Informationen entsprechend glaubhaft, attraktiv und einen gewissen Einfluss, oder Einfluss haben und mächtig sein. Die Informationen sollten beispielhaft sein und natürlich die, in die alltägliche Lebensumwelt der Person, die sich ändern soll, integrierbar sein und natürlich eine gewisse affektive Komponente haben. Sie dürfen nicht zu stark die Informationen von den Einstellungen und ihrer sozialen Umwelt abweichen. Weil wenn man dann halt versucht, mit diesen Informationen die Person, ähm, sage ich mal, zu bedrängen, dann kommt es zu dem Phänomen der äh, Reaktanz, die sich als aktiver oder passiver Widerstand ausdrückt, ausdrückt ähm, gegen, diese, gegen diese Einflussnahme. Es kann sogar dazu kommen, bei dieser Reaktanz, dass die angegriffenen Einstellungen verstärkt werden, sich derjenige verhärtet und, äh, und, äh, und sich einfach wehrt gegen die Beeinflussungsversuche. Ein wichtiges Thema der Sozialpsychologie ist das prosoziale Verhalten. Als wichtigste Komponente hier muss beschrieben werden, dass es sich um ein freiwilliges Verhalten handelt ohne dass man dazu verpflichtet ist, dass man dazu äh, letztendlich, das ist das prosoziale Verhalten. Ähm, das heißt also, etwas gut, anderen etwas Gutes tun, Anteilnahme entgegenbringen, ähm, bei Schwierigkeiten unterstützen, beistehen und aus der Notlage helfen. Das erinnert mich sehr an die, an die äh, äh, zehn Gebote, die man hat und an die ähm, Aktivitäten der bois mini zum Beispiel, der Gutmänner, die entsprechend ähm, in Not geratene Menschen unterstützen. Natürlich erwartet derjenige, der ein prosoziales Verhalten hat, unbewusst vielleicht auch ähm, einen gewissen Gewinn aus dem prosozialen Verhalten. Ähm, ihm geht es vielleicht um die Stärkung seiner eigenen Einstellung. Ähm, er fühlt eventuell, dass sein Selbstwertgefühl aufgewertet wird. Eine gewisse Dankbarkeit kann er vielleicht erwarten von den Leuten oder Anerkennung durch das soziale Umfeld. Und manchmal gibt es halt auch Gegenleistungen. Aber das sind erstmal Sachen, die vorhanden sind, die erwartet werden. Und je nach Erziehung oder nach familiären Umfeld wird es eben entsprechend zum Tragen kommen. Man kann an sich schon prosoziales Verhalten, das ist wahrscheinlich auch heute Menschen angeboren, schon im Kindesalter feststellen. Hilfreiches Verhalten gegenüber Mitgliedern der eigenen Gruppe kann sogar einen Evolutionsvorteil darstellen. Das heißt, dieses prosoziale Verhalten kann grundlegende Bedeutung fürs Überleben haben. Denn helfe ich dir, dann hilft mir der andere vielleicht auch. Der Zusammenhang zwischen Hilfeleistung und dem hohen Standard familiärer, verantwortlicher Selbstlosigkeit. Das ist etwas, was äh, gegeben ist. Und das kann man dann halt auch als Altruismus bezeichnen. Ähm, das ist der Moment zum Beispiel, wo, ähm, äh, wenn man jetzt nochmal in die Historie schaut, im, im Dritten Reich wurden halt, haben Familien, wo dieser Altruismus doch eine Rolle spielte, auch ähm, Verfolgte aufgenommen und ihnen geholfen, obwohl sie da ein Risiko gesehen haben, dass, es ihnen, dass sie damit Schaden nehmen könnten. Aber ähm, der Grundsatz bei diesen Menschen war, eben, dass sie davon überzeugt waren, dass sie auf ihr Leben, auf ihr eigenes Leben Einfluss haben und nehmen können. Es ist also ihr Leben nach dem Prinzip, ich kann das gestalten. Hilfeleistung ist natürlich auch, hat natürlich auch einen ganz anderen Effekt, wenn man zum Beispiel einen Hilfsbedürftigen sieht, entsteht hin und wieder oder meistens ein negatives Gefühl und dieses negative Gefühl muss einfach abgebaut werden. Die Empathie für den anderen Menschen ist die Basis für die Hilfeleistung. Manchmal ist es auch eine einfache Kosten-Nutzen-Rechnung. Was springt für mich dabei heraus? Es muss nicht unbedingt monetär sein, das kann von sozialer Anerkennung reichen bis, äh, bis zu einer einfachen Selbstbestätigung. Interessante Phänomene gibt es eben wie in der pluralistischen Ignoranz oder die Verantwortungsdiffusion, die ähm, so zu verstehen sind, dass wenn jetzt eine Situation ist, wo Probleme bestehen und ähm, ähm, ich sehe, dass die anderen nicht helfen, ich dann eben auch nicht helfe. Sowas gibt es eben, das ist verständlich, das ist eine menschliche Reaktion, weil es gehört ja auch gewissen Mut, sich, sich zu exponieren und zu helfen. Man kann ja einiges falsch machen und so weiter und so fort. Prosoziales Verhalten sollte gefördert werden und äh, dieses prosoziale Verhalten ist eine Grundfrage der Sozialpsychologie. Na, es, da wurden, es wurden fünf, äh, fünf Regeln. Zum Abschluss definiert, man sollte kennen, Kenntnisse haben, also eine Situation erkennen und entsprechendes Wissen mit sich bringen. Man soll es können, also umsetzen können, wollen. Das heißt, der Wille spielt eine wichtige Rolle, indem man sich überwindet zum Helfen. Sollen, das heißt also, dass auch die Gesellschaft diese Handlung unterstützt, dass man weiß, okay, die Gesellschaft steht hinter mir, wenn ich dies tue. Sie schützt mich und hilft mir. Und natürlich dürfen. Ähm, das heißt also auch die Gesellschaft oder das Umfeld ähm, toleriert auch mal Fehler, äh, die auftreten können. Es kommt um den Akt. Es geht um den Akt, um die Handlung äh, des prosozialen Verhalten, die Anerkennung findet. Dies war jetzt der erste Lehrbrief, der sich mit dem äh, mit den äh, mit der Sozialpsychologie befasst hat, ein ganz anderes Feld. Aber, ähm, wie gesagt, das Individuum ist halt im sozialen Kontext zu sehen. Und ähm, ja, nun geht es weiter. Das war jetzt die 33. Episode des Podcasts, der vielleicht immer noch seinen Namen sucht, aber ich habe das Gefühl dass Psychologie und Astrologie doch immer mehr zusammenwachsen. Ich würde vielleicht sogar noch sagen, Psychologie, Astrologie und Religion ähm, scheinen sich da äh, zusammenzufinden und zu einem großen Konglomerat zu werden. Sicherlich auch die äh, Philosophie. Letztendlich ist das Philosophie. Letztendlich ist das die moderne Philosophie, die Religion, Astrologie und Psychologie zusammenfügt. In diesem Sinne beende ich jetzt die 33. Episode Danke, dass du mir zugehört hast. Vielleicht hast du auch einen Kommentar oder kannst einfach mal liken. Jo, darüber würde ich mich freuen. Keep it rocking. Be a good astrologist or psychologist as you want. Bye.